0: E aí seus guias tudo certo? Eu sou Marcos Veloso e bora para mais um episódio do nosso podcast de The Last of Us, dessa vez, para falar sobre o quarto capítulo dessa série maravilhosa
1: e para bater esse papo aqui comigo, está ele, Vitor Russo do 16mm. E aí Russo? Fala Marquinhos, estou prometendo desde o começo da temporada que eu vou participar, mas agora vai. Agora Finalmente vai. Que chegou. É Pena que é um episódio mais de transição, né? Mas acho que dá pra gente comentar algumas coisas ainda.
0: Exatamente, é o episódio mais curto também, o vídeo de primeiras impressões foi o mais curto até agora, mas tem uns negocinho legal, o pessoal também mandou perguntas que a gente vai responder aqui no final da resenha, né? E antes, Russo, eu quero saber um negocinho de você em relação ao terceiro episódio, porque o terceiro episódio eu dividi opiniões, teve muita gente fazendo um monte de mimimi falando que mudou muita coisa em relação ao jogo, Você realmente acha que mudou muita coisa, se incomodou com as alterações ou não?
1: Não, Eu adoro o terceiro episódio, eu gosto de como a série se permite fazer isso, de quebrar uma ideia. Porque todo mundo tem essa ideia de que o importante é só a história sendo contada e temos sempre que avançar a narrativa principal dos personagens e tal. Eu discordo bastante disso, eu acho que isso daí é uma fórmula que é seguida exaustão e quando uma série propõe algo diferente, pode ser interessante. E eu acho interessante o terceiro episódio justamente por isso. Eu acho que dá contornos interessantes para personagens que eram secundários no jogo. O Frank nem secundário dava para dizer que ele era, né? Porque ele já aparecia lá morto. Não acho que muda nada em relação ao jogo, assim, em história geral dos dois personagens, eu acho que apenas mostra aquilo que foi sugerido no jogo. A série tem mais coragem de explicitar. E para mim é um episódio belíssimo, assim, da relação dos dois e tudo mais, e que não é deslocado da série. Eu acho que o episódio 3 ele ecoa muito é, na série em si, na relação do Joel e da Ellie, porque a relação dos dois é muito. E esse mundo, essa história é muito sobre você conseguir se conectar, você conseguir viver nesse mundo depois da destruição do mundo que a gente conhece. E o Bill e o Frank mostram justamente isso, que eles conseguem viver após a destruição do mundo por pouco tempo, é verdade? Por alguns poucos meses, anos, né? Se eu não me engano. Anos, anos. É, por anos, mas ainda assim, é verdade que eles ficam bem mais velhos no final e tal mas ainda assim é aquele questionamento, vale a pena você investir em uma vida? E eles, pelo menos eu acho que a sensação é uma sensação otimista no final do episódio, que sim, é possível você encontrar o amor, é possível você viver e não apenas sobreviver nesse mundo. E eu acho que isso vai ecoar justamente na relação do Joey e da Ellie, que naquele episódio ainda está bem no comecinho e começa a se desenvolver um pouco mais nesse episódio. Né? Esse episódio tem até o lance do... Que fica claro que o Joel, sempre que ele olha pra ele, ele lembra um pouco da filha dele, e por isso tem essa dificuldade dele de se conectar, dele querer se, se conectar, ele tenta se manter ausente, mas ele fica, vai ficando mais claro que ele não vai conseguir isso. Exatamente.
0: É, bom, é, foi essa mesma opinião que a gente teve eu e Isabel na semana passada, que o episódio até ele apresenta umas coisas que conversa com a série mesmo, a parada da música dos anos 80, é, algumas outras coisas também bem legais e convenhamos né o que a gente falou também que o Bill ele está no jogo para dar um carro para o Joey e para ele ele faz isso aqui na série também só que ele ainda o que você falou amplia a motivação dos dois e a conexão dos dois e a gente vê isso já neste quarto episódio que começa simplesmente com a Ellie pegando o livro de piadas e pegando também a revista do Bill só pro pessoal que estava reclamando é, que o jogo não tava que a série não tinha mais é, fidelidade com o jogo e tudo mais já jogaram na nossa cara assim Duas cenas maravilhosas que tava todo mundo esperando pra ver. A revistinha do Bill e, a... e o livro de piadas. E assim, a cena da revista do Bill, ela é inteira, idêntica ao jogo. Todas as falas da L e do Joe são iguais. E o show de interpretação, de novo, de Bella Runcey e do Pedro Pascal, já... já voltam aí com tudo também, né? Você achou que no... já nesse carro a relação deles já tava mais suavinha, né?
1: É, eu acho que já tá um pouco melhor, mas ela ainda vai, tipo, crescendo com o episódio, né? O lance da revistinha de piadas, o episódio se usa muito bem pra construir ou pra fortalecer ainda mais a relação dos dois, né? É quando o Joel começa a se entregar, digamos assim, a essa relação. E eu gosto, né? Porque tem uma ressignificação no lance da da revista lá do do Bill e tal. Porque no jogo tem o lance da piada também, mas é onde fica, digamos, mais fortemente sugerido que o Bill e o Frank não eram apenas parceiros de fazer missões juntos, mas eles eram um casal mesmo. E aí, aqui na série, a gente já sabe que eles eram um casal, a gente já viu todo o episódio 3. Então aqui entra mais como uma referência, como uma piada e tudo mais do que tendo esse potencial de revelar sobre aqueles personagens, porque aqui a gente já sabe sobre eles, né?
0: Exatamente. E e aí a gente já começa a entrar também, o pessoal já tinha mandado perguntas sobre isso, já vou até ler o nome aqui. Quem são, ó, aqui, ó, Cine Juan, quem são os verdadeiros monstros? E o episódio já começa a apresentar os humanos como os piores inimigos possíveis nesse mundo, porque é uma coisa que o jogo apresenta desde o começo, tanto que a morte da Tess, ela tá conectada sim com ela ter sido infectada, ter sido mordida, mas são humanos que vão atrás do Joe e da Eric, ela fica para atrasar ali. E esse é o episódio que introduz os caçadores, né os Hunters aí, como é, a, uma, uma das representações desse lado ruim da humanidade, né que tá todo mundo ali tentando sobreviver da sua maneira, e não vai se importar em passar por cima dos outros para conseguir isso. Então a gente tem o Joel apagando, não acendendo fogo lá no meio do mato, porque humanos podem chegar lá, ele não consegue nem dormir para proteger a Ellie e tudo mais. E depois a gente tem aí a apresentação dos Hunters e outras camadas também, que, que o Joel fala que ele já esteve do outro lado, isso é uma coisa muito foda também. E a gente vai vendo que ele e a Ellie já passaram por muita coisa que a gente não viu acontecendo, mas é a parada da série ampliando muito o background desses dois. O que que você achou dessa entrada, finalmente, né, a entrada dos humanos como a ameaça desse universo aí, com os Hunters e com esse passado do Joe?
1: Acho que tem muitas coisas aí no que, no que você falou, que é, é justamente esse seria o tema central desse episódio, vai ser da série também, em certo sentido, dos humanos como grandes vilões, que é o comum em filmes de apocalipse zumbi, infectados ou coisas do tipo, né? que a gente tem um tipo diferente de infectado e tal, é, mas é normal, né? desde as obras do Romero, entre todas as outras obras, ou quase todas, a gente tem o lance do zumbi como a uma nova sociedade, um apocalipse e tudo mais, mas no final eles apenas vão refletir uma nova humanidade, um mundo sem leis, né? Eu gosto de falar sempre que, até que o, que o cinema se usa muito do, dos apocalipses zumbis de uma forma como o faroeste foi usado, né? Esse lance da terra sem lei e como é uma humanidade na, quando não tem leis para para governar e para restringir os humanos de fazerem o que eles bem entenderem. Eu gosto muito desse lance que você falou do Joel não dormir, porque a cena ela é muito bem encenada. Eles dois deitados, ele falando para ela assim: fique tranquila, aqui os infectados não vêm e tudo mais, está de boa. É O famoso está tranquilo, pode, pode descansar aí, é, que, que não vai ter problema nenhum. E aí, quando a, gente, quando a câmera vira e a gente vê o Joel de frente ele não consegue dormir. A partir do momento que ela dorme, ele já se levanta e fica ali de guarda. Então é mais sobre a relação dos dois e é também já falando pra gente, olha, o Joe conhece esse mundo muito melhor que a Ellie. Os dois já fizeram coisas, como eles falam aí nesse episódio, então a série sempre tá contrastando o mundo de antes ou o passado deles, com o atual ou com o futuro, mas tem esse lance de o Joe eu conhece muito melhor, ele sabe como que é esse mundo, ele não consegue dormir. E quando ele acha que ele tá seguro pulando já lá pro final do episódio, é justamente onde eles deslizam, digamos assim, e são pegos, né? Por mais que, enfim, não vou entrar em spoilers do próximo episódio, a gente sabe que esses personagens, eles não são tão perigosos assim para eles e coisas do tipo. Mas eu acho que é justamente por isso, é justamente isso, essa introdução dos humanos como os grandes vilões, o Joel sendo retratado de uma forma na série que é muito mais a cara daquilo que foi no jogo, mas parece que ninguém conseguiu perceber no primeiro jogo, né? Porque descobriram só no segundo jogo que que o Joel tinha feito um monte de coisa errada e aí falaram assim, não, o Joel era era herói e tudo mais. Não, o Joel ele sempre é um anti-herói, um personagem complexo, digamos assim, desde sempre nos jogos, né? E parece que as pessoas não tinham percebido e a série tenta reforçar isso a cada episódio como ele sendo uma pessoa impura entre aspas, o que seria impuro nesse mundo é muito difícil de, de dizer, mas eu acho interessante como eles fazem até o lance da emboscada e ele reconhecendo a emboscada porque ele já foi a pessoa que fez esse tipo de emboscada, hum. e achei isso muito legal e você falando dos Hunters, é legal também como a série, ele É esse tipo de adaptação que eu acho interessante. No jogo, quando a gente tá jogando, a gente só quer atirar nos personagens, sobreviver, e não importa em quem a gente tá atirando. A gente só quer ir passando de fase, porque é legal, a gente tá controlando aqueles personagens. Aqui na série, dramaticamente, é interessante eles inserirem um vilão, ou no caso, uma vilã, ou inserir rostos para esse grupo, ter alguma substância para esse grupo criar um vilão que não sejam apenas personagens genéricos que vão passar é, no caminho do Joel e da Ellie. Então eu gosto do que a série vem fazendo. assim que São mudanças sutis, mas que eu acho que tem muito a ver com você adaptar de um jogo de videogame que você está controlando os personagens para uma série que a gente está acompanhando toda essa história mais distanciadamente.
0: Exatamente. É... Eu tinha até falado no vídeo que os Hunters, eles até estão ali no jogo, a emboscada acontece, a gente vê que tem um grupo de pessoas muito preparado ali com esses carros que eram da Fedra e tudo mais, só que eles não são aprofundados, eles só são os caras que estão ali, que a gente vê que tem um preparo, tem uma estrutura, mas é isso, é uma fase a se passar, a gente passa, e falando dos dois do final ali, eu acho que o pessoal já conseguiu notar que eles não são hostis, porque o moleque pede silêncio pro Joel, né, uma criança está apontando a arma pro Joel, se fossem hostis eles têm, eu acho que o adulto estaria ali apontando a arma pro Joel, a criança pra criança, né, mas ele pede silêncio ali, não faz mais nada, não soca o Joel pra apagar ele, nem nada do tipo, mas eu achei da hora isso também, de colocar os, os Hunters, dando mais profundidade pra esse grupo, mostrando que, mano, eles já pegaram uma base da Fedra ali, que eles estão bem organizados, que eles são bem estruturados, e colocar Essa líder aí, que pra quem assistia Two and a Half Men, né, é a Rose, que eu acho que ela talvez fosse um pouco mais assustadora lá do que aqui, mas uma outra coisa legal desse grupo também de curiosidade de produção, é que aquele cara que tá armado, que aparentemente é o braço direito dela, faz a voz e também interpreta o Tommy no jogo, o Tommy é o irmão do Joel, né, e ele faz as capturas de movimento, a voz ali do do Tommy no jogo, e aqui ele também ganhou um papelzinho pra chamar de dele, e porra, eu gostei demais de como a gente vê eles caçando aqueles dois caras que no final do episódio, os dois moleques, né, que no final do episódio encontram o Joe e a Ellie, e deixa a gente nessa expectativa de entender o que acontece, e a cena foda que eu achei, que é a introdução da líder dos Hunters, é do médico, né, porque ela tá falando com o cara, a gente vê que aquele cara é um cara que tá na vida dela há muito tempo, ele fala, eu que fiz o seu parto, não sei o quê, e a gente vê a frieza dela depois que ela perde o filho dela ali, né? Daqui a pouco a gente vai voltar pra cena da Ellie do Joel contra os caras ali, porque é uma cena muito foda. Mas falando da introdução dela, o que, que você achou?
1: Eu gosto, eu concordo bastante com que, o com que você falou, assim, né? E a execução dela mostra muito que essa personagem é capaz. É, é, é uma construção até, tipo, genérica, entre aspas, de, de vilão ou vilã mas que é interessante, é funcional aqui pra série, que esse lance de, olha, ela tem um passado, ela perdeu muita coisa, e por isso ela está dessa forma aqui, agora. Pode ser que antes ela era diferente. A gente viu isso bastante em The Walking Dead, até, né, assistindo séries de infectados, zumbis, que seja... É, a gente tem até o governador que fala Ah, você o antes dele, ele era uma pessoa boa Mas nesse mundo acabou perdendo de coisa E ele vira essa pessoa Acho que vai ser algo nessa linha E uma personagem que ela tem a frieza de matar alguém Que ela conhece, assim, a sangue frio Eu gosto também do que você falou Da introdução do, do Sam e do Henry Como personagens misteriosos, digamos assim né Quem são esses personagens que estão fazendo esse grupo super poderoso Perder a cabeça esse tipo de coisa. Né? Então eu acho muito interessante como eles vão sendo introduzidos aos poucos. Primeiro sendo comentados, sendo procurados. É, eles encontram aquele esconderijo, encontram os desenhos. A gente fala, peraí, tem uma criança aí no meio desenhando coisas super-heróis e tal. Até que eles no final vão aparecer. Eu acho bem, bem legal. E você falou do, do personagem que faz a voz do Tommy. Isso eu não sabia. E, é, eu acho sempre interessante quando personagens, assim, atores dos jogos e tal, ganham papel ou ganham algum destaque em séries assim, Clone Wars fez muito isso, né mas eu achei curioso também o visual dele, pô, me lembrou muito o... o Rick em algum momento de The Walking Dead, né tipo, aquela barbona, aquele cabelão pra trás, assim, liso, meio grisalho e tal, quando eu olhei eu falei caramba, parece até um pouco o Andrew Lincoln de longe, aí de perto não parece tanto assim
0: é, não, mas é da hora isso também, que eles estão respeitando a galera do jogo. A Marlene é exatamente a mesma atriz, ela faz a Marlene aqui na série também. E aí os outros atores que fazem vozes e que fazem captura de movimento de alguns personagens estão ganhando esses papéis. E agora, voltando na cena da emboscada, é uma cena muito foda, porque a gente tem o Pedro Pascal entregando pra caralho, né, como sempre. E a gente vê a Ellie de novo assustada e a gente vê a diferença... mais uma vez, né, aquela aquela parada de diferença de você jogar um jogo e de você estar numa numa série live action, porque os humanos no jogo, se tiver 15 humanos ali ah, beleza, o Joe vai matar esses 15 humanos daqui a pouco porque é a fase, só que aqui não aqui são dois contra um depois vira três ali só que, mano, muito tenso E a cara da Ellie é muito foda, porque ela está até um pouco acostumada a lidar com os infectados, mas com os humanos nem tanto, né? E ela está muito assustada, e o Joel fala para ela, ó, vai para aquele buraco, e ela vai, tipo, cagando de medo, vai se arrastando, e a câmera fica nela, na cara de pânico dela, e os dois estão arrebentando na atuação desde o primeiro episódio, e aqui isso escalona muito, porque na cena que ela tem que sair do buraco, que cena do caralho, que ela sai, ela salva o Joel, e quando ele fala volta para lá, porque eu vou ter que matar esse cara aqui, eu não quero que você veja isso. Mano, ela toda, tipo, encolhida, assim, andando muito muito rígida, assim, sabe? Tipo, travada, travada de medo, de remorso, sei lá, mas é uma cena muito muito foda, velho. É a cena que você fala, caralho, esses dois estão muito zica, estão estourando. O que, que você achou de toda essa construção, da construção do, do perigo, né? Porque eles estão tomando tiro a rodo ali, do Joel tentando acalmar ele, tentando lidar com a situação, e, desse momento, Bella Ramsey aí, show de bola, que foi, mano, nossa, muito, muito, muito bom.
1: Eu, eu acho muito interessante, essa cena, ela é muito mais interessante, na sequência, como um todo, ela é muito mais interessante do que parece. Ela parece, é uma, só uma sequência genérica, tipo de videogame, de personagens tentando sobreviver e matando uns capangas. Só, acho, só que eu acho que é muito mais, né? A série, ela tá, desde o começo, fazendo essa sugestão da adaptação. É, queira ou não, são linguagens diferentes. O videogame e o e o, a, uma série de TV aqui no caso, os dois são audiovisuais mas o ponto de vista é sempre muito importante, o uso de como a câmera é trabalhada no videogame e na série é muito diferente o lance de ter atores e você usar a expressividade desses atores como uma forma de identificação é muito diferente, então o que a série ela faz muito bem, ela vai trabalhar é muito da linguagem do videogame quando convém para ela e quando é interessante para ela como série, principalmente em cenas de ação por quê? Porque a cena de ação no videogame, ela quase sempre em planos longos. A gente tem que entender muito daquela geografia de cena pra gente conseguir jogar, né? Pra gente conseguir visualizar os, os adversários, esse tipo de coisa. Então, ela encena muito bem esse tipo de coisa, como vem fazendo desde o primeiro episódio, que teve a sequência do carro e tudo mais. Só que, mesmo dentro dessas sequências que parecem mais de videogame e se usam muito de uma estética de videogame, do uso de câmera do videogame, eles ainda assim eles vão buscar o fator do, do personagem mais humano, do ator. Então, enquanto o Joel tá ali escondido como num videogame, e a gente vendo os personagens que estão atirando nele, ele atirando de volta, como se fosse mesmo a gente jogando The Last of Us, ainda assim eles vão cortar o tempo inteiro para a expressão da Bella Ramsey, que pra mim me ganhou, eu já tava gostando dela, mas ainda não tinha comprado totalmente, gostei mais no, no a partir do episódio 2, esse episódio ela me ganhou completamente. Então tem esse lance de você falar, tudo bem, a gente tem esse lance muito parecido com o jogo, mas aqui a gente tem seres humanos, e a identificação parte muito daí. E aí quando você fala deles matando, né ela tirando pela primeira vez e tal, até tem uma referência no começo do episódio a a Taxi Driver, que eu acho muito legal, né? ela com a arma, se olhando no espelho, tirando a bala, tirando sem bala e tal, que é muito Taxi Driver, e essa arma vai retornar com essa bala justamente quando quando ela tem que atirar, é, eu acho muito interessante que, mais uma vez, a gente primeiro tá vendo o Joel matando capangas, só que na hora H, no final de toda essa sequência, a gente vê o rosto humano também de quem eles têm que matar. Então ali deixa de ser apenas um capanga e vira um ser, um ser humano que eles estão matando. Um ser humano que pode ter feito coisas horríveis, mas ainda assim um ser humano. E eu gosto de algumas coisas aí também, né, primeiro ela não mata o cara, ela atira no cara, mas é o Joel quem vai finalizar, isso é muito significativo, né por mais que depois ela fale que ela já atirou, já matou e tal, ainda assim o Joel, ele vai tirar esse peso dela de tirar mais uma vida, ele até fala depois, não foi você que matou ele, ele, né, no caso E eu acho legal também uma escolha da série, que é uma escolha que ressoa bastante em The Walking Dead, que é esse lance de você colocar uma arma na mão de uma criança. Tudo bem, é um mundo apocalíptico e tudo mais, mas ainda assim tudo envolve mensagens. Quando você está colocando uma arma na mão de uma criança e normalizando isso, você está passando uma mensagem em um mundo onde a gente se debate muito as armas e tudo mais, né? o armamentismo. Em The Walking Dead, as primeiras temporadas eu sinto que elas são muito mais conservadoras nesse sentido, né? Coloca a, mão, a arma na mão do Carl ali como se fosse tipo uma coisa legal, tá ligado? E aqui eu acho que já é muito diferente, acho que já tem um peso muito maior de colocar essa arma na mão da Ellie. De a série entender que isso é errado, mas não tem outra escapatória. E isso fica muito claro no momento final dessa sequência quando o Joel vai matar aquele cara, a gente já sabe que ele vai matar aquele cara e a gente volta e a gente fica com a personagem da... a gente fica com a Ellie, a gente só escuta o tiro no fundo, é a série falando pra gente, olha... Vão ter muitas mortes aqui, ela vai ter que usar arma, eles vão fazer coisas terríveis, mas ainda assim a gente não é conivente com essa violência. A gente não vai usar a violência como mero entretenimento. Então a gente não vê essa violência, a gente não vê essa morte, a gente não vê essa execução. Assim como a gente não vê a execução da vilã quando ela mata o médico. A gente só sabe que ela tá indo ali e a gente escuta o barulho do tiro. Então é uma simples forma de filmar ou de não filmar, de não mostrar que passa uma mensagem muito clara da visão da série em relação à violência.
0: É, e da forma que isso é feito, ela é bem positiva, né? Lembra, lembro de Cavaleiro das Trevas, por exemplo, que o Coringa faz umas paradas ali bizarras, extremamente cruéis, só que li, eles ligeiramente mostram, eles dão a entender o que aconteceu sem mostrar de fato a cena do lápis e tudo mais. Mas aqui é o mesmo esquema, isso que você falou é muito foda, de focar na L. E mostrar que, tipo, ela não tem que estar passando por isso e que o Joe vai tentar o máximo tirar isso dela. E uma coisa foda também é que o moleque, ela deixou, ela deixou ele paraplégico, né? Que ela deve ter acertado ele bem na espinha ali, que ela tirou meio pra baixo, sei lá. E ele é filho da, da líder dos Hunters, que ele fica falando, me leva pra minha mãe e tal, que ela vai cuidar de vocês, ela vai aceitar vocês. Aí ele começa a fazer aquela parada que a gente vê em um monte de série policial aí que as pessoas, quando elas estão ali pra morrer, elas começam a falar o nome delas, falam que tem mãe, que tem família, pra que a pessoa que tá ali na frente dela, tipo, se sinta igual, semelhante, e tente não matar, né? Só que essa cena é muito boa, porque ele tá falando tudo isso olhando pra Ellie, porque ele sabe que o Joel não tá nem aí pra esse papo. Quando o Joel fala pra ele deixar arma com ele vazar, e que o cara fica, mano, essa cena foi, foi realmente muito foda e aí a gente continua caminhando né a gente vê que ah, o Henry tem, fez tem a... uma
1: coisa Mar... Marquinhos que você me falou, você falou de, dessas frases genéricas que ele fala antes de morrer, tem um lance também legal relacionado com o jogo, antes da gente ver esse personagem morrendo, antes da gente ver o rosto, quando são só capangas lutando com o Joel, atirando no Joel tem muito aquele lance dos capangas de videogame, né? Que ficam falando umas frases, uns xingamentos aleatórios uhum. de fundo, sabe? Tipo, sai daí, seu bundão! Tipo, umas coisas assim. Nossa, e vamos matar hashi... ele agora? É, exato. Eu rachi muito bico, porque é muito, é muito é, videogame isso. Não, que bom que
0: você lembrou disso também, porque aqui a gente tem outros momentos, que são aqueles momentos que você olha e você fala, mano, eu estou jogando, parece que eu tô no videogame de novo, que é quando o Joe joga ele pra cima de um lugar, pra ela abrir a porta, que Com ela as vai viradas. abrir a...
1: Eles estão fazendo isso desde desde o começo da série. Eu acho que são... É justamente isso, né? Eles se usam muito da linguagem, da narrativa de videogame quando tem problemas mais claros a serem enfrentados. Então, tipo, coisas que na nossa vida real geralmente não acontecem, mas nos videogames são esses probleminhas, sejam os personagens que eles têm que matar ou, tipo, quando alguma coisa está emperrada, alguma coisa, tipo, um tem que levantar o outro para o outro conseguir abrir ou jogar uma coisa para o outro subir... Tipo, eles estão fazendo muito isso e, e é um detalhezinho apenas, mas eu acho muito legal.
0: Não, e aí a gente dá uma seguida no episódio e tal, a gente vê que os Hunters, eles estão ali na caça mesmo. A gente vai vendo o Joel e a Ellie também tentando fugir, porque eles acabaram caindo nisso sem querer. E tem que se proteger, né? E nós vemos, antes da gente passar por alguns mistérios do episódio que o pessoal mandou pergunta, a gente vai deixar pra responder nas perguntas, daqui a pouquinho. A gente tem o Joel rindo. Né? A gente tem a Ellie contando uma piada ali e o Joel se quebrando e com... ele gargalha mesmo. É, a gente já vê que eles tentam puxar papo. Eu acho, eu tenho pra mim que o Joel não tinha rido, não tinha dado nenhuma risada desde o começo disso tudo, desde quando ele perdeu a Sarah. E Perfeito. ver ele rindo daquela forma, porra, foi muito de tipo beleza, agora a gente já vai entendendo melhor o que, que a Ellie tá sendo pra ele como é que tá se formando a relação desses dois, e o que eles vão ser capazes de fazer um pelo outro, né? Então, essa cena da risada do Joe me quebrou, achei muito, muito linda, muito foda. E eu quero saber o que, que você achou também desse momento aí.
1: Eu, eu amo esse momento, é aquilo que eu tinha comentado inicialmente, né? Tipo, ele inicialmente dá pra ver que ele claramente olha pra ela e fala eu não quero esse fardo porque eu já perdi a minha filha, e ele vê muito na Ellie a filha, a filha dele que ele perdeu. Ele é, você perdeu é carga, boa, né? Ele, ele... fala. Exato, ele já viu... É, tem até essa conversa, né? Pra falar assim, não, você não é família. ele tá querendo... Quando ele fala você não é família, ele tá querendo falar, você não é como a minha filha. Só que no é. fundo ele sente que é. é. É muito legal esse diálogo no carro que fala muito sobre isso, né? Ele fala do Tommy como se o Tommy fosse um idealista e tal, um bobo por ser idealista, só que no fundo o Joel também é, né? Ele fala da, da ele como se fosse carga, mas na verdade não é só isso. E não é só também porque ele prometeu pra Tess. Ele tem um fundinho, digamos de esperança ali na personagem e tal. E a relação dos dois vai se construindo muito nesse sentido, né? Inicialmente ele olha pra ela e ele não quer ver ela, porque ele não quer que alguém ressoe a filha dele que ele perdeu. Ele quer viver naquele luto. E agora ele começa a se entregar. A risada diz muito como, tudo bem, eu vou me permitir me conectar com ela. Aconteça o que acontecer, eu preciso dessa conexão, eu preciso dessa nova personagem eu... que não é a filha dele, mas vai ter... algum sentimento ali dentro muito parecido com o que a filha dele representou. Então é justamente isso que você falou. A gente só tinha visto ele dando risada lá no começo com a filha e agora a gente vai ver ele rindo de novo com ela.
0: 20 anos depois. E é muito o que você falou também, né? Que depois desse momento de leveza que eles têm, ele relaxa. A série ainda mostra que ele não escuta direito de um ouvido para justificar ele não ter identificado a galera, mas ele também relaxou, né? Na, na primeiro momento ali, eu achei impressionante ele conseguir dirigir tanto tempo sem dormir depois de ter passado a noite em claro, né? Mas o cara se regou de café e ele devia estar acostumado também com essa vida maluca aí. E uma outra coisa também que é o que eu ia falar antes que eu lembrei agora é que a gente vê muito essa parada dos dois lados de ninguém tá certo, ninguém tá errado, que tipo, os caras emboscam o Joel e a Ellie, e quando o Joel mata o primeiro, os caras, nossa, vamos te matar agora, porra, já tava tentando matar. E aí depois a gente vê o Joel falando, ó, eu já estive do outro lado, por isso que eu sabia que era uma uma emboscada, e quando a Ellie pergunta, você já matou alguém inocente? E o Joel não responde pra ela, o que já é a maior resposta de todas, né, aquele silêncio dele. Então, porra, animal, e aí ele dá relaxado e aí o Henry encontra ele ali, e o episódio termina. E antes da gente passar para as perguntas, você tem mais alguma coisa para falar do episódio em si?
1: Não, acho que é isso, acho que esse episódio, por ser mais curtinho, ser um episódio de transição, né, de apresentação de um grupo de vilões para os próximos episódios, acho que é isso, acho que a gente conseguiu extrair bastante coisa.
0: Exatamente, então vamos lá para as perguntas que o pessoal quer saber do buraco no chão ali, né? Então, ó, a Tamara Cruz, o que era aquilo no prédio que eles deixaram trancado? Era um bicho? Era, né? O famoso, o pessoal sabe o que vai ter spoiler, o pessoal tá perguntando disso, que já é do próximo episódio, já passou inclusive num trailer, então já dá pra falar, do próximo episódio a gente não vai dar spoiler de muito longo não, mas só disso aqui que já foi mostrado... No trailer do episódio 5, é o famoso Baiacu. Tá arrebentando o chão ali, vai sair dali. E a mina lá, a líder dos Hunters, ela fala, um problema de cada vez e o cara tá muito incomodado com aquilo. Porque a hora que aquele chão romper, ninguém é de ninguém, velho.
1: Exato. É muito interessante, né? Ele falando assim, você vê que na cara dele o pavor e ela falando assim, não, um problema de cada vez e tal. Que é bem problemático, né? Porque ela como líder, ela deveria privilegiar o bem estar de todo mundo, é. e o problema é o Baiacu ali, ele é o problema, ele é a ameaça, só que ela tá levando muito mais pra um lado pessoal, de tentar achar o Sam e o Henry que assim, não vão causar nenhum problema pro grupo aparentemente, Exato. só estão tentando fugir, e ela se leva muito mais pra esse lado pessoal dela, do que com o problema real, que tá ali, ela tenta mascarar e esconder esse problema real pra voltar pra vingança dela, agindo como uma líder, teoricamente, não deveria agir, né?
0: Exatamente, e eu quero saber o que que eles dois fizeram pra ela, porque, mano, ela tá muito cega nisso, nessa né? perseguição. Tanto que ela tá ignorando um problema que tá literalmente ali debaixo do nariz dela e que vai prejudicar todo mundo. E então a gente também vê o pessoal, principalmente esse cara que é o braço direito dela, meio que perdendo um pouco de confiança nela, né? Que porra, tem que agir aí e ela não tá agindo, tá ligado? Ó, oh, Tabegote tá pergunta, quantas temporadas vão ter? Então, a primeira temporada vai adaptar o primeiro jogo inteiro. E disseram que o segundo jogo pode ser adaptado em mais de uma temporada. Então, há a chance de não serem duas temporadas, ser as três ali. Mas também tem rumores aí de que o terceiro jogo tá sendo desenvolvido. O que os produtores já falaram é que não vai ter história na série que não foi contada no jogo. Tipo, não vai passar. Eles citaram até o problema que aconteceu com Game of Thrones, que passou dos livros e acabou descarrilhando total. Isso não vai acontecer aqui. E uma outra coisa também que eu ia falar, que eu também esqueci, e que eu lembrei agora, é que a união do Neil Druckmann lá com o Craig Mazin é muito positiva aqui, por esses momentos de videogame e de adaptação que a gente vai vendo. O Craig Mazin, ele fez Chernobyl, e o Neil Druckmann é o diretor dos jogos de The Last of Us, então essa combinação dos dois trabalhando juntos aí, ela é visível, ela é muito nítida, e é uma sincronia perfeita ali, sabe... Casou bem demais essa parceria aí.
1: Concordo plenamente, concordo plenamente. É justamente isso, né? São as duas visões, as duas mídias para construir uma obra que é semelhante em muitas coisas, faz referências à obra original, mas de forma geral tem uma personalidade muito própria, né? Acho que a série... Isso é muito importante numa adaptação. Uma adaptação não tem que ser só uma replicação. Ainda mais quando vem de um jogo que já é é com um CGI muito bom e tal, e é muito realista, então se for só pra replicar, pô, a gente já tem o jogo, a gente fica com o jogo, então a série ela consegue construir essa personalidade com a união dos dois, e você falou da, das temporadas, eu acho até muito válido que o segundo jogo tenha mais de uma temporada pra adaptar ele, né, porque ele é muito longo ele tem muita Exato. coisa, é, fico até curioso pra ver como eles vão adaptar por uma série, porque a narrativa do segundo jogo é algo assim, muito não usual, tanto no cinema tanto na televisão, quanto nos jogos de videogame.
0: Exatamente. Eu também tô curioso e empolgado também pra esse futuro aí, né?
1: Não, e é só ver, né, como essa primeira temporada ela parecia que ia sair bem antes, ela demorou bastante pra sair, então parecem produções que demoram bastante e eu acho que deve ter esse lance de sair uma temporada a cada, sei lá, dois anos assim, e é o que você falou, né, até lá pode sair um terceiro jogo, então aí eles vão com mais material ainda para adaptar lá na frente se eles quiserem continuar essa franquia das séries.
0: Exatamente, isso que você falou agora foi import- é importante, porque eu lembrei de uma coisa aqui, que essa semana, a presidente da Sony TV, né, que cuida das séries é, que a Sony produz, que inclui The Boys e The Last of Us, falou que quer diminuir o intervalo de uma temporada e outra, que tá acontecendo de dois em dois anos, a ela quer deixar isso um pouco menor, sem perder a qualidade. Então, se não perder a qualidade, tá ótimo. Mas se for perder, eu fico bem tendo um alternado aí de The Boys e The Last of Us. Pra mim, não tem problema. Um ano cada uma, tá tranquilo.
1: Opa, tranquilamente. Tem um milhão de séries pra assistir. Por mais que eu ame essa, não tem problema esperar dois anos.
0: Exatamente. Ó, Felipe Miranda, Felipe Miranda, vamos lá. O episódio 4 tem alguma cena constrangedora como teve no episódio 3? Se tiver, irei abandonar. Eu sugiro que você abandone porque você eu eu acredito que eu entendo o que você tá falando e você não entendeu nem o jogo e nem tá entendendo o universo dessa série, a mensagem que a série tá passando. Então, se alguma cena do episódio 3 te incomodou, eu sugiro que você abandone realmente.
1: É, eu concordo. Eu recebi comentários assim no canal, no vídeo, eu falei assim, não é culpa do episódio que você tem preconceito. Exatamente. Não tem nada a ver com isso.
0: É, a gente falou muito disso também no outro episódio, que as pessoas ficam tentando arrumar outros motivos pra reclamar do episódio. A gente sabe o que te incomodou, então se isso te incomodou, não assiste mais. Simplesmente abandone, porque esse povo que fica falando esse monte de besteira aí na internet reclamando do que não tem que reclamar, Gente, isso aí sempre existiu no jogo, o jogo sempre passou essas mensagens, o jogo vai continuar incentivando tudo isso, sim, e é extremamente positivo, tá? Se você não gosta, abandone realmente, vai assistir The Walking Dead, pô, tem 15 temporadas, 15 derivados aí, você pode ver, ser feliz aí, que é uma série de apocalipse também e pronto. Nando M. Parreira. Pra quem nunca jogou o jogo, a série é boa? É ótima, né? Meu pai nunca jogou, não sabia nada do jogo. Tá vendo aqui também, não perde um episódio.
1: Eu eu confesso que, assim, pra mim é bom o lance de eu não lembrar tanto dos jogos. Por mais que eu já tenha zerado, sei lá, umas 3, 4 vezes The Last of Us, eu tenho uma memória horrível e por isso não lembro de muita coisa. Mas eu queria mais ainda, eu queria lembrar menos ainda. Porque eu acho que a série ela funciona muito bem como ela mesma. Assim, é, ela tem uma personalidade muito própria que é muito interessante.
0: É, ó, o Pedro Lago, que estudou comigo desde criancinha do Prezinho. Um abraço pro Pedro. Falou aqui, ó, o jogo tá muito humanizado. No game demora bem mais pra ele se soltar. Já tá até rindo. Então, eu não acho que demora mais. Porque na cena da revista mesmo. Que a Ellie dá a toca-fita lá pra ele e tudo mais. Ele já tá meio... Ele fala da música, igualzinho que o Joe fez aqui na série. Ele fala da música, só que ele dá um, um sorrisinho meio discreto, assim. E eu não lembro muito bem também do momento em que o Joe se, se solta no jogo. O que você acha, Russo?
1: Eu acho que não. Acho que tá meio que. É assim, né? Tipo, vai encurtar sempre tudo porque você tá pegando o jogo e transferindo pra nove episódios e tal. Mas Exato. eu acho que tá, tá. Acho que tá bem condizente, assim. E não é porque ele deu essa risadinha também que ele vai se abrir totalmente agora, né? É.
0: é, são momentos de que ele é quebrado ali, né? Exato. E a Clarissa Lafeta pergunta no jogo, é o fungo, é fungo mesmo ou é vírus? O fungo, essa parada tá igual, né? Eles só mudaram algumas coisas pra deixar cientificamente mais coerente, mais parecido ô, com ô, o que as, ô, as coisas ocorrem. De, deixa eu aproveitar Manda. o
1: gancho e perguntar uma coisa, que você estudou isso mais e tal, e eu não lembro direito. No, no jogo não tem essa, aquela parada do, dos fungos, acho que do episódio 2, se não me engano, dos no fungos, chão. Tipo, no chão se conectar e tal, né?
0: Não, não tem. Eles até falaram que essa consciência de colmé é muito mais forte aqui na, na série, porque no jogo eles têm o mesmo objetivo, mas é um instinto ali de você ver um humano saudável, você vai querer ir atrás. Aqui não, aqui hum. eles têm essa relação, essa conexão aí de seguir, né? Outros infectados e desse, desse, desses pedaços no chão que eu vi. Eu tava até falando com a Isabel isso, eu vi como a substituição do, dos esporos. Porque no jogo a gente tem umas regiões que tem os esporos no ar, e aí você coloca a máscara, tira a máscara quando sai dali. Isso não daria pra fazer aqui porque o esporo no ar, ele se espalha. né Então seria muito mais difícil, eles teriam que andar de máscara o tempo inteiro provavelmente. Não ia funcionar, isso aqui não é mandaloriano pra deixar o Pedro Pascal de máscara o tempo inteiro. Mas eu acho que eles trocaram essa parte do fungo que fica no chão que manda sinal pros infectados aí por isso. E pra mim ficou muito mais ameaçador e muito mais foda também, no sentido de de fidelidade com o que acontece na vida real, né?
1: Eu adoro, eu adorei também, eu gostei muito. Só só perguntei porque eu não lembrava direito disso, mas mas eu gostei do que eles fizeram essa parada espírito de comer e tal.
0: Russo, mais alguma coisa pra falar do episódio? Se não tiver, já fala das redes sociais do 16mm, das suas aí também, já faz seu jabazinho aqui.
1: Eu acho que não tem mais nada porque esse episódio é curto e o nosso podcast aqui tá ficando quase mais longo do que o episódio exato de tanto que a gente fala de tanto que eu falo perdão para você perdão pro pro gui pin que tem que editar depois e ter que escutar minha voz por tanto tempo assim é, um tá beijo pro, um beijo pro pin também meu querido amigo é, o 16 mm está no Instagram e principalmente no YouTube agora em época de Oscar a gente tá fazendo Vídeo de todos os indicados, seja para o YouTube ou para o Instagram, de uma forma complementar, mas nossa rede principal do 16mm é o YouTube. E eu também tenho o meu Instagram pessoal, que eu produzo muito mais voltado ou para listas, ou para recomendações, mas para tentar expandir um pouco a visão das pessoas de cinema. Então eu sempre tento recomendar filmes diferentes, que muitas pessoas podem não ter assistido, ou fazer análises que fujam um pouco do senso comum e coisa do tipo. E toda sexta-feira eu tenho um post de 10 recomendações para o final de semana de filmes que estão nos streamings.
0: Gente, cinema é com o 16 e com o Russo, então já vejam as redes sociais deles, vão ficar linkadinhas aqui no, no, na descrição desse podcast aqui, então depois deem uma conferida lá, porque se quiser saber dos filmes do Oscar, que vocês ainda não conseguiram assistir, tá tudo lá. Vocês já fizeram o vídeo de aposta já do, do Oscar ou ainda não?
1: Eu, fiz, eu, eu vou fazendo mensalmente antes das indicações, então, tipo, vendo como que tá o termômetro e tal, vou mudando mês a mês, mas as apostas finais para os vencedores eu faço só uma semana antes, mais ou menos, do, do Oscar mesmo, porque tem que ver sindicatos, outras premiações e tal, que são uma base boa pra gente analisar.
0: Boa, então, gente, fiquem de olho lá, porque quando sair também já vou assistir para saber quem que eles estão apostando aí, porque... Oscar é Oscar, né? A gente sempre para pra assistir ali. Então, se quiser saber de cinema, é com o Russo, é com os 16mm aqui, que tá muito foda no YouTube, sempre postando conteúdo animal lá. Então acompanhem também. E as redes sociais da Oficina, pra parada de cultura pop, de quadrinho e tudo mais, tá tudo aqui também. O Instagram, como sempre, acabou o episódio, a gente abre caixinha de perguntas que vocês mandam lá e a gente responde aqui no podcast, então não percam. E também, uma hora depois do episódio, que é o tempo que demora pra eu gravar e pra eu editar o vídeo ali, Tem o vídeo postado no YouTube. Você também tá fazendo, Russo, vídeo de primeiras impressões do episódio de madrugada, não?
1: Tô, tô, eu mudei, eu comecei fazendo de madrugada, agora eu tô soltando segunda-feira de manhã, mas o próximo, agora o quinto, como sai sexta-feira, eu vou lançar na sexta-feira à noite mesmo.
0: Puts, bem lembrado, bem lembrado. Por conta do Super Bowl, o episódio 5 de The Last of Us vai sair no HBO Max na sexta-feira, 11 horas da noite. Na HBO, no canal HBO, ele vai continuar no domingo... Mas se você tem HBO, você tem direito ao HBO Max, então se você ainda não tem o HBO Max, as redes sociais da HBO, elas fizeram um guia ali pra você conseguir logar no HBO Max, você não tem que fazer plano nem nada, se você tem a HBO na sua TV a cabo, se não é gatunete, né? Aí você consegue ter o acesso ali ao HBO Max pra assistir esse episódio já na sexta-feira, porque vai ter o Super Bowl e disputar audiência com o Super Bowl ninguém quer, né? Então eles anteciparam esse quinto episódio aí.
1: E eu tô curioso pra ver o que eles vão fazer também, né, porque o episódio final de The Last of Us vai ser justamente no domingo do Oscar, né, e eles vão acabar conflitando o horário também, Eu acho que provavelmente Ups. eles vão mudar alguma coisa. É, você que sempre tá melhor informado do que eu, sexta-feira ele sai no horário de sempre ou ele sai, tipo, cedo, assim, de manhã? 11 já? horas, 11, meia,
0: 11 horas mesmo, mesmo horário de domingo.
1: Ah, tá. Beleza. Não é
0: cedinho, não. Então, Russo, obrigado por participar. Tá convidado para os próximos também. E obrigado a todo mundo que tá ouvindo, que mandou as perguntas. Que participe ao nosso editor também, Guilherme Pim. Valeu mesmo.
1: Sempre um prazer participar. Sempre que puder, vou estar tá aí trocando essa ideia com você. Valeu. Abraço.